0: 第25章竞争对手。这个任务如此大胆，连一向行事不羁的柯维良也有些力不从心。他表示遗憾，他如此渴望为陛下效劳，却力不能及。国王告诉他要对自己有信心，他福星高照，也已经证明了自己是个忠诚的好仆人。若昂二世的王储当时也在场。曼努埃尔面若银盘，是个外表柔弱的年轻人。他长着绿色的头发和绿色的眼睛，丰满的双臂如此修长，双手的手指都垂到了膝部。当时，这位年轻的公爵还差几个星期才满18岁。他把三位智者花的地图定稿递给两位间谍。国王从用于支付王室地产费用的宝箱里取出一个装有400枚十字军金币的袋子，连同一封致世上所有国家和地方的国书一并交给他们。临走前，他们跪在地上接受了国王的祝福。携带这么多钱上路，简直就是唯恐没人来抢，弄不好还会因财丧命。两人在口袋里装了一些金币以付日常开销，急忙赶回了里斯本。在那里，他们把这一袋黄金拿给一位显赫的佛罗伦萨银行家，换成了一张信用证。办完此事，两位密探骑马横穿葡萄牙。他们越过西班牙边境，转道去了巴伦西亚，在那里的佛罗伦萨银行的一家分支机构兑现了信用证，卖掉马，坐船沿着海岸线去了巴塞罗那。这个繁忙的港口有船定期开往北非、法兰西、意大利和地中海东部。在把金子换成另一张信用证之后，两人买船票去了那不勒斯。经过十天的轻松航行。他们到达了维苏威火山脚下开阔的海湾，要去的地方没有银行提供服务，因此他们最后一次兑现了支票。他们把沉重的金袋藏好，沿着阿马尔菲海岸南下，穿过墨西拿海峡，然后横渡爱琴海，来到距离土耳其海岸不远的罗德岛。罗德岛是医院骑士团的老家，也是筋疲力尽的海外诸国的最后一个防御阵地。海港上赫然耸立着有雉堞的城墙和突出的瞭望塔，令人难以接近。医院骑士被逐出圣地之后，便以掠夺穆斯林船只为新的目标。七年前，征服者穆罕默德二世试图把这最后一批顽固的十字军分子从他们的岛屿城堡上驱逐出去，但未能如愿。两位间谍借宿在一个修道院，开始向两位葡萄牙医院骑士征询意见。骑士们建议他们用金子买一百桶蜂蜜和一套新衣服。他们朝着伊斯兰领土出发。从现在开始，他们要扮作卑微的商人。不过，这么装扮的目的，与其说是针对穆斯林的，不如说是针对意大利商人的。因为前者不太可能会分辨出他们跟其他欧洲人的区别，而后者却戒心十足地要守护自己的利益，免受好事者的干扰。两位间谍从罗德岛向南航行到埃及和古老的亚历山大港，开始履行真正的使命。从这里开始，他们的调查发现将会对瓦斯科·达伽马及其航海先驱同伴们至关重要。亚历山大港曾是古典世界最伟大的国际都会，是欧洲、阿拉伯和印度之间的贸易中枢，还是罗马帝国本身的典范。那里闪闪发光的大理石街道两侧排列着四千个宫殿和公共浴室，还有四百座剧院。这曾令阿拉伯征服者们大惊失色，正是因为厌恶这种异教徒的洋洋大观，他们才迁都去了开罗。亚历山大港很快便衰落了，沦为一个小镇。它所在的帝国也外强中干。亚历山大图书馆早已无影无踪，随之而去的还有托勒密王朝的雄伟宫殿。地震移平了传说中的航标灯，曾经的灯塔高耸，光束一度远达距离地中海海岸三十五英里处。就在七年前，人们刚刚从灯塔废墟上搬走最后一批巨石，以重复利用去建造一个海港要塞。此时看起来荣光不在，一个富裕的日耳曼骑士马丁·鲍姆加藤写道：“因为妻子和三个孩子过早离世，他悲痛欲绝，在三十二岁那年。”也就是一五零七年，动身前往耶路撒冷朝圣。城墙范围甚广，建筑精良，高大坚固，墙上塔楼众多。但墙内并没有城市，那里除了一大堆石头之外，一无所有。船缓缓驶进海港中，浸没水下的岩石之间，船帆照例降下，以对苏丹表示顺从。船刚停下，便有官员上来检查乘客和船员。商人们经常会把货物藏在最奇怪的地方，企图逃避税负。一个旅行者吹牛说，曾有一群基督徒把带来的大部分货物藏在猪肉里，他们最厌恶这东西了。即便遭到了严重损毁，亚历山大港仍然进行着香料、丝绸和奴隶的贸易，并且随着君士坦丁堡的陷落，它开始重新恢复世界级贸易中心的地位。这是个混乱的港口城市。能听到很多种语言。曾经通往灯塔的宽大石堤的一侧排列着很多意大利人的仓库，里面堆满了等待运往欧洲的东方货物；另一侧是穆斯林为自己保留的一处避风港。这两群人时有激烈的冲突，但既然双方的一致目标是牟利，通常也只是不安地对峙着。两位间谍穿过嘈杂的街道，找到了隐蔽性很好的寓所。他们的伪装倒是没有被识破，但他们发现，在亚历山大港恶臭的环境里，疾病跟货物一样横行无碍。他们染上了尼罗热，辗转难眠，大汗淋漓。苏丹的代表放弃了对他们的治疗，认为他们必死无疑，还征用了他们带来的蜂蜜。这东西在北非很抢手。他们康复后，那位代表已经卖光了那些蜂蜜。他们索回能拿到手的钱，迅速离开了城市。乡下地势低洼，一片荒芜，零星分布着椰枣树丛。渔夫从沼泽地里跳出来，向他俩抢索保护费。夜里，两人抱着自己剩下的物品，坐在地上断断续续地打盹。黎明前，他们再次上路。狂风移动沙丘，挡住了前行的道路。最后，他们总算看到尼罗河源头的罗塞塔尖塔。便雇了一条挂着大三角帆的窄窄的小船，溯流而上。一路上，他们用以消磨时光的是辨认潜伏在甘蔗林中的鳄鱼和废弃在岸边的神秘石碑，或是观看埃及男男女女脱下蓝色的长衫，把衣服缠在头上，以惊人的速度游泳过河。黄昏时分，船员们点亮金字塔形的灯笼，在帆上捆好叮当作响的铃铛，拉起弓。把喷火的箭矢射向夜空，自娱自乐。快到开罗时，他们看到沙漠中耸立的真正的金字塔，像巨人雕刻的山峦。就算在那时，也没有哪个旅客会来开罗不参观金字塔就走。16世纪，一个名叫约翰·桑德森的英国人在埃及搜寻木乃伊，除了几具完整的尸体之外，他还带回600磅破损的木乃伊卖给伦敦的药店。还带回了一只小手，送给他的兄弟罗彻斯特副主教。他在两个日耳曼朋友的陪同下，爬上胡夫金字塔的国王墓室，钻进无盖的石棺，躺在里面闹着玩。没过多久，一个名叫彼得·罗德拉瓦莱的意大利旅行家登上金字塔塔顶，把自己和情人的名字刻在石头上。和每一个外国人一样，他也彻底被声称能破译象形文字的导游骗了。这样的骗术传统可以追溯到古代。开罗阿拉伯语为 Al Khaira，、ah、意即胜利的。给欧洲人带来的震惊程度，甚至超过了他古代的前身。城市相当宏伟。他们颜值早早的坚称城里有二四零零零座清真寺。马丁·鲍姆加藤技术道，我也不知是真是假。很多清真寺都有图书馆、学校和医院。医院不但提供免费诊疗。还有音乐家们演奏音乐抚慰病患。所有的清真寺都用白石建成，在强光之下令人目眩，几乎让复杂的植物雕刻以及墙面上布满的书法铭文为之失色。有一些建造清真寺的材料就来自金字塔。鲍姆加藤说，夜幕降临后，在点燃的火把和油灯的照耀下，尖塔上的宣礼人不分昼夜，总是在特定的时刻发出一种奇怪。而粗野的响亮声音，日耳曼报信人也说，城里有一万个厨子，他们中的大多数人看起来都是在覆盖着灯芯草的巷陌迷宫里完成工作的。他们用头顶着罐子，边走边给菜里加调味品。他还补充了一个惊人的统计信息，只不过这一条就没那么引人注目了：开罗大街上无家可归者的人数超过了威尼斯的居民人数。开罗发展成伊斯兰世界最繁忙、最先进的城市，土耳其人、阿拉伯人、非洲人和印度人汇聚于此。意大利商人有自己的聚居地，希腊人、埃塞俄比亚人和努比亚人也一样。埃及本地的基督教徒科普特人在古老的教堂里做礼拜，数千犹太人也聚集在犹太教会堂里。穆斯林统治者在色彩斑斓的地毯上举办宴会，大吃大喝。而他们为数众多的妻子们，等在楼上的房间里，沐浴在丝绸、香膏和香水之中，透过格子屏风偷看街上的世俗生活。史学家伊本·赫勒敦对这座他心爱的城市赞不绝口，他写道：“开罗是世界都会、宇宙花园，各国国民荟萃、人群稠密之地，伊斯兰的圣坛、权力的宝座。”他狂热地写道。我们在梦中所见往往会超越现实，但人们有关开罗的所有梦想都远远不及现实。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。